0: Lo anunciamos en el arranque del programa, esta sección que inauguramos con Juan Pablo Marrón, que se llama Cómo nos ven, y que trata un poco de situarnos en distintos lugares del mundo, y del país sobre todo, para que nos cuenten cómo lo ven a gimnasia, ¿no? A veces nosotros vivimos en un microclima, en un mundo interno, chiquitito, en la ciudad de La Plata, y no mucho más, pero en distintos lugares gimnasia tiene también un, un, una imagen, una... una... Obvio. Una sensación, algún recuerdo, alguna historia. En este caso estamos, aquí, quien ya tenemos conectado, estamos con la posibilidad de presentar a un amigo. Yo le voy a presentar como se presenta él en Instagram. A mí me gusta esto, de, de presentar gusta, a la gente a como lo hacen ellos. Periodista deportivo en Tace Sports y aire de Santa Fe. Cronista de paso a paso. Orgulloso de haber nacido en Villa Guillermina. Mi lugar en el mundo, le doy la bienvenida al señor Adriel Driussi desde Santa Fe, a la ciudad de La Plata. Hola, Adri, querido, ¿cómo te va?
1: Nico, un abrazo enorme para ustedes, feliz de poder ser parte de, de, de esta charla, de tu programa, y la mejor presentación que me podías haber hecho era era leer eso tan lindo que tengo en mi biografía de Twitter, que es este, orgulloso de haber nacido en Villa de ¿Y, y que es lo mejor. A ver, estaba, a ver, a ver este, soy hijo de, de un pueblo del norte provincial desde prácticamente ya casi la provincia del Chaco, unos 40 kilómetros de la provincia del Chaco, plena cuña boscosa, santafesina, este, a unos 450 kilómetros de donde estoy ahora, de la capital de la provincia, así que te imaginarás de dónde es,
0: ¿no? Hermoso, hermoso. Eh, hermoso. Tu, tus raíces que se reflejan en esto que vos estás describiendo. Eh, primero quiero... Quiero consultarte cómo, cómo viene todo ¿eh? allá en Santa Fe, cómo viene eh, tu vida, tu historia. Te vemos habitualmente, te escuchamos, pero pero bueno, estás en el día a día de Colón y de Unión como siempre.
1: Sí, tal cual. Ahora, un poco unos días a, a, algo ajetreado, sobre todo por lo que está pasando en Unión y con un tipo que ustedes, me imagino, conocerán, sobre todo por ser de la, de la ciudad y por haberse... Eh, formado en las divisiones inferiores de estudiantes de La Plata, digo, por lo que está pasando de Vasco con que sí. está deshojando las margaritas acá en Santa Fe. Eh. Claro. Eh, está ya en sus últimas horas, les diría, aunque en Unión hay algunas posturas, sobre todo la del presidente, de no, de no echar, tiene una postura siempre clara con los con los entrenadores, que es de no echar a los entrenadores, el presidente Luis Span, eh, pero la eh, mayor parte de la cúpula dirigencial creen que es un ciclo ya terminado lo del Vasco con Saban en Unión. De todos modos, va a estar dirigiendo quizás su último partido ante Gimnasia de La Plata, aunque acá los resultados van a mandar, evidentemente.
0: Bueno, ahora en un ratito vamos a ir a Unión, porque vos bien lo marcás y te iba a preguntar, o te voy a preguntar, o te vamos con Nico Ferré, que también me está acompañando en la mesa, sobre, sobre Unión, que va a ser rival de Gimnasia, va a ser el próximo rival de Gimnasia el lunes al mediodía. Un horario raro, ¿no? Lunes al mediodía, Increíble, pero. Bueno, ahí se va a la una del mediodía se va a jugar el partido en ahí el bosque. Cómodo, sí. eh, así que en un ratito vamos a hablar de eso. Pero primero te quiero llevar a, al origen de esta sección, ¿no? Que es el cómo nos ven. Digo, nosotros en La Plata tenemos un microclima, un, un mundo interno, donde, bueno, eh, es habitual hablar de gimnasia, bueno, de estudiantes también, lógicamente, te cruzás con amigos, con familiares. Eh, pero a nosotros nos interesa saber. ¿Cómo lo ven a gimnasia desde distintos puntos del país? Y qué mejor que vos nos cuentes, un futbolero de Villa Guillermina, de un pueblito de Santa Fe, cerca de Chaco, que nos cuentes cómo lo ves a gimnasia, o cómo lo veías primero cuando eras pibe, cuando mirabas fútbol, cuando te, te, te empezaste a apasionar por este deporte. ¿Qué, ¿Qué se te viene a la cabeza a vos cuando te digo gimnasia?
1: Y vos sabés que yo soy nacido en 87, con lo cual la década del 90 la tengo casi en la cabeza, y, y aquellos... Eh, partidos de, del gimnasia de, de, de Gribol, ni hablar, y ni hablar también de aquel partido frente a Boca, de, de la gran actuación de Guillermo Barros que después se lo termina llevando, eh, eh, aquel Boca de Macri, ¿no? De, El 6 a 0. Se me viene a la cabeza, eh, claro, se me viene a la cabeza eso, se me viene, pero es pat patente, aparte se me viene siempre a la cabeza esa camiseta blanca, reluciente, con la franja azul, la, la clásica de gimnasia de Lima de la Plata, que es tan linda, tan linda la del Lobo, y se me viene a la cabeza el, la cara de, de Guillermo Barros Echeloto y de, de ese partido, bueno, ni hablar Sanguinetti, no sé también, el arquero, bueno, pero, pero en definitiva vos sabés que justo cuando vos el otro día hablábamos ahí un poquito para, para coordinar el tema horarios y demás, pero... Pues ni bien vos me dijiste eso, a mí lo primero que se me dio la cabeza fue aquel partido, aquel grandioso partido de la década del 90, donde Guillermo Barroso Cheloto la rompió toda en aquel momento en la bombonera, eh, y, y, y estuvo tuvo una... A ver, la, la actuación fue tal que después termina llevándolo boca, ¿no?
0: Ahora, eh, qué, qué, qué loco esto que, que vos contás, que marcás, eh, y qué interesante también, ¿no? Porque, digo, eh, aquel Adriel y eh, joven, ¿no? Donde empezaba a mirar un poco de fútbol, donde seguramente pensaba estar relacionado en algún momento con el fútbol. No sé si pensabas llegar a donde llegaste con una carrera enorme y que todavía tiene mucho, mucho por recorrer. Pero digo, eh, si te pregunto ahora rápidamente, ¿no? ¿Por dónde crees que, que puede haber pasado que aquel gimnasia que le hacía seis a Boca en la bombonera y le hacía seis a Racing en el bosque y le hacía cuatro a cualquier otro y peleaba constantemente los campeonatos a este de hoy? ¿no? Claro. ¿Qué pasó a este sí, de hoy? Sí.
1: Tal cual, Do ¿dónde quedó ese gimnasio? No? Por eso yo digo, eh, si, si marco este recuerdo a más de un hincha tripero se le va a piantar un lagrimón, ¿no? Con esa década del 90 donde tan cerca estuvo el ser campeón. Eh, y, ¿Y qué pasó al día de hoy? Bueno, y pasa lo que pasa en muchos clubes también, ¿no? Eh, donde pasan los dirigentes, donde hay mala malas... Este, administraciones de, de los propios directivos, que llevan también a que las instituciones eh, pierdan su valor. Parece a mí que, y a lo largo de la historia, está marcado por eso. ¿no? Los malos manejos dirigenciales muchas veces llevan a los a que los clubes por ahí se queden, algunos en el olvido y otros ahí tratando de buscar esa historia reciente que no la tenían que haber perdido nunca, ¿no? como es el caso del Lobo, sin lugar a dudas. Fíjate que estás hablando con un periodista que ahora tiene las mieles que de un Colón campeón, pero claro. que hace 4 o 5 años atrás estamos hablando de un Colón que no podía pagar el combustible, de, de, el combustible de, de, del transporte, del colectivo, que lo, lo, lo viajaba a la tele primera a Buenos Aires para jugar uh, los partidos, o de un Colón que, que tenía que vender a dos pibes de divisiones inferiores a Boca en 1.200.000 pesos en ese momento para pagar... Eh, las concentraciones o, o pagar los empleados del club, ¿no? Y hoy estamos hablando de un Colón que tiene este, sueldos similares a, a Independiente, a Racing, un Colón que es campeón, que ahora tiene la Copa Libertadores en, en un futuro. Pero bueno, me parece a mí que en este caso la, la, las historias y, y los rendimientos y, y las maneras de, de, de desarrollo de los clubes, sin lugar a dudas, están atadas a las decisiones dirigenciales.
0: Y sí. Adriel, Nico ferrete te saluda cómo va, buenas noches, agradecerte también por, por la nota. Y, y, cómo hizo Colón para lograr eso, para claro. pasar de un lado a otro, digo, también para claro. que para que los hinchas de gimnasia lo piensen. Puede ser Colón o como cualquiera de los otros clubes que hemos nombrado, pero digo, ya que vos estás inmerso en Colón, ¿cómo hizo para lograr sí. salir campeón?
1: Nico, un gusto. Mirá, desde aquel Colón que se metió en un salvataje a este Colón campeón, y por ahí eh, sería difícil ir marcando punto por punto, pero en resumidas cuentas Colón lo salvó mucho el tema inferior, vendió jugadores claves y, y jugadores de, de un dinero también muy importante que llegó a, a, a poder este, tocar fondo y volver a, a impulsarse hacia arriba, ¿no? algo que no le pasó por ejemplo eh, en esta última parte de, 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 de los 10 años, porque uno de los clubes que pasó lo que le pasó a Colón, es Newell's pero que le costó salir del salvataje por la gran deuda que tenía. Conoce tenía una deuda aproximadamente de unos, 9, unos 90 millones de, de pesos, pero que tuvo estas ventas clave, que después también con el salvataje deportivo pudo salir de ese salvataje y empezar a, a pensar un poquito más arriba. Bueno, se fue acomodando, vendió a Melis en su momento, Mugni fue la primera gran venta, Claro. en ese mercado de Colón al Flamengo. También fue otra buena venta la de Luque, ¿se acuerdan aquel externo? Sí, por afuera por, jugaba. Por derecha, Chiquitito. por afuera, sí, que era sí. rapidísimo. Por el Inter, bueno, lo, lo vendieron al Inter en muy buena, muy buena plata también, al área a River. Entonces, todas esas ventas, y además también con la llegada de un histórico a la institución, como el caso de, del actual presidente de Colón, José Vignati... Eh, histórico dirigente de Colón en la década del 90, donde peleó cosas importantes en ese momento Colón, llevaron también a que hoy Colón esté pensando en esto, esté pensando en una Copa Libertadores el año que viene, en tener su primera estrella colgada arriba de su escudo, pero, ojo, eh, acá lo que siempre se priorizó y se puso como objetivo era ser campeón de algo, Bueno ahí está. ya sea Copa Argentina, Torneo, Mirá. o Copa Sudamericana, donde estuvo muy cerca, pero aún con los, tra con los tropiezos, con, con las malas decisiones, porque muchas veces hubo malas decisiones, contrataciones de jugadores, dirigentes y demás, siempre se pensó en ser campeón.
0: Bueno, sí. A ver, los errores son lógicos de, de, de todas las decisiones que toma un ser humano, ¿no? digo Nadie es infalible, todos nos equivocamos, pero está muy bueno esto que marcás, Adriel. Eh, hace cinco años Colón estaba en el fondo del mar y con un proyecto, con una decisión, ¿no? Porque también hay una decisión. Si vos arrancás un proyecto sí. deportivo buscando sí. estar en lo más alto y no buscando, bueno, tapar un agujero acá, tapar otro agujero allá y después vemos, y bueno, a mitad de tabla está bien y conformémonos con ganando un partidito de visitante, digo, me parece que también claro. esto despierta esperanzas ¿no? Eh, sobre todo en gimnasia, sí. que sí. hoy atraviesa una situación un poco más extensa en el tiempo ¿no? ya gimnasia hace casi claro. 15 años que está sufriendo con esto y nunca puede sacar la cabeza, pero digo, con decisiones se puede lograr, está claro
1: Sí, sí. Y, y con, con un plantel y un cuerpo técnico, eh, yo siempre lo digo de esta manera, chipeamos para ser campeones. Claro. ¿En qué sentido? Que el, la, la, Cuando se, se volvió a contratar a Domínguez, en ese momento el Colón no estaba bien porque había perdido la final de la Sudamericana, este, el plantel se había desarmado un poco, y Domínguez llegó en ese momento ahí de turbulencia en Colón cerca de la zona de descensos, y lo primero que se fijó cuando llegó domínguez fue un premio por ser campeón. En aquella mm. Copa Diego Maradona. Mira vos. Que Colón hizo una muy buena primera parte y después se quedó sin nafta. ¿No? Pero lo primero que se hizo fue un Colón que estaba mirando más en la zona de promedios que la de arriba, se fijó un premio por ser campeón. Entonces vos ahí, ya desde ahí, estás pensando en otra cosa, evidentemente, ¿no? Mm. Eh, y después fueron muchas piezas que encajaron para que Colón sea campeón. Porque hay otra realidad, color no es un equipo grande, no es Boca, no es River, no son otras instituciones que están formateadas para ser campeones. Es decir, las decisiones que se trae un cuatro, se trae un, un delantero, se trae un técnico, lo que sea, o hasta un nutricionista para ser campeones. Y en Color encajaron muchas piezas, encajó un técnico que entendió y supo par, por dónde tenía que ir, por dónde tenía que jugar y cómo entraron los jugadores, porque hubo un mensaje clarísimo que los jugadores lo adoptaron a la perfección, y hubo un plantel que de a poquito fue tomando relevancia y muchos que fueron recobrando la memoria de prácticamente un mismo once o gran parte de ese mismo once que lo llevó a ser protagonista en la Copa Sudamericana 2019, que llegó hasta la final y que perdió en Paraguay frente a Independiente del Valle. Te hablo de casos puntuales como el arquero, te hablo de casos puntuales como el volante central Federico Lertora, de jugador de experiencia como el Pulgar Rodríguez, como Wilson Morelo, y que lo llevaron a este Colón con figuras eh, de Tibes, como el caso, bueno, Piovi termina llegando de, 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 de Racing, la, la, el, el chico Facundo Garcés, que tiene 22 años. Me encanta, y fue Es titular indiscutido, bueno, lo no fue porque ahora perdió el puesto, pero es por una cuestión de, de rendimiento, pero es un pibe que tiene mucho futuro. Muchas
0: condiciones, sí. Farías, bueno, ahora ahora más en el tiempo farías Faría, ¿No? Claro.
1: Por eso, quería pasar de, de atrás hacia adelante ahora sí. con farías también, que que Faría, bueno, por esas cosas de, de pibe, de juventud, termina contagiándose en el último partido en la final de coronavirus y se pierde la final, digo, pero pero siempre Colón tuvo esa, esa facultad de tratar de encontrar en los problemas porque se lesionó golf, porque se lesionó Bianchi y demás. Bueno, le encontró en esos momentos de dificultades siempre algo para salir adelante, pero eh, algo muy importante, con el chip de ser campeón. Sí, bueno, y por está.
0: eso Colón jugó como jugó en los últimos dos Ahí partidos, está la convicción. ¿no? Adriel, y en, y en ese campeón de, de Colón tenían un, un bastión que era el Pulido de Rodríguez, que ahora justamente vino a La Plata y a gimnasia. Digo, ¿cómo, cómo quedó él eh, con, con la gente de Colón, más allá de haya salido campeón por haberse ido ahora?
1: Nah, la gente lo va a amar toda la vida al Pulgar Rodríguez. Eh, la gente lo va a querer siempre, es el ídolo del hincha de Colón, que muchas veces ahora, sobre todo en este bajón futbolístico que tiene el equipo, lo añoran, lo recuerdan y les encantaría que esté nuevamente acá y sobre todo en una Copa Libertadores también le gustaría que el Pulgar Rodríguez esté en la Copa Libertadores, vistiendo la camiseta de Colón el año que viene, pero son simplemente eh, este, deseos de, de un hincha de Colón. Que, que va a estar eternamente agradecido con el Pulga Rodríguez. Eh, acá, ah. en algún momento, el hincha, ¿viste? en ese dolor de hincha... Y claro, se enojó, eh, se, después, se enojó sí. un poquito. Claro, de potricar, eh,
0: por ahí. Adriel, sí. y, y cortito, porque ahora ya, ya nos están avisando que no tenemos mucho más tiempo, pero tengo algunas cositas más para, para preguntarte. Y con respecto al Pulga, claro. ¿sorprendió allá en Santa Fe que sea gimnasia el club a donde terminó yendo?
1: Mira gimnasia lo había querido hacía mucho. Sí, eh, más, con Maradona. Eh, Maradona, claro, Maradona sí. lo volvió, una semana lo volvió loco, lo llamaba sí. todos los días para tenerlo. Y él, él tiró la piedrita en ese momento en Colón para irse a gimnasia. Sí. El tema es que no pudo salir. Lo que pasa
0: es que estaba Diego. Que se... Había había, un, un, había un, un enganche, ¿no? Pero digo, ahora, no sorprendió, no cayó, no dijeron, che, gimnasia, peleando el descenso. Ahora,
1: un, a ver, un poco sorprendió, claro. les soy sincero, un poco sorprendió pero también acá había una relación desgastada con el presidente Colón, con José Vignetti, eh, que siempre hubo una puja de poderes ahí, a ver quién, a ver hasta dónde tiraban la cuerda, hasta dónde se cortan. Siempre en un mercado de pases era el de Rodríguez que se iba de Colón, siempre, claro. siempre. Y, y bueno, después terminaban arreglando y la cuerda no se cortaba, bueno, ahora tiraron más de la cuerda. Y el Pulga Rodríguez, bueno, se terminó
0: cortando y con la salida del Pulga, ¿no? y, y ahora, en diciembre, el Pulga tiene una cláusula que, que puede que puede utilizar y que puede rescindir en gimnasia. Eh, ¿Es real sí. lo que circuló? ¿Que Colón quizá tiraría un tirito?
1: ¿De, ¿De cuánto sería la cláusula? Porque acá hay algo muy importante que me explicaba en la, sí. en la otra vez, que yo esto lo consultaba. Eh, gimnasia pagó mucho dinero por una sí. prima, Sí. Eh, para para que el pulgar Rodríguez esté que no lo pagó ninguno, no lo pagaba ni ningún el equipo, de Tucumán ni Colón. Sí, es cierto. Y pagó mucho dinero gimnasia para que en seis meses se le vaya al jugador.
0: Bien, pero con digo cual, Colón. No lo veo. Yo digo ese ese, ese es un, un punto importante que vos marcás, Pero digo Colón va a preguntar o no, lo va a llamar, puede haber un acercamiento con Vignati o no, o vos lo descartás de plano.
1: No, yo creo, que sí. Van a yo creo que sí, porque el tiempo cura las heridas y más en el fútbol, en el fútbol sobre todo, claro. pero si hay alguna posibilidad, por más poca que sea, y sí, Colón, acá tiene las puertas abiertas, por más de, de este encontronazo que existió para que el Pulga se vaya.
0: Bien, bien, bueno, lo último Adri, para despedirte y agradecerte, eh, algo cortito Dale. que nos cuentes de, de unión del próximo rival de gimnasia, Dale. te aprovechamos ya que te tenemos al aire. Eh, esto no que nos marcabas, Asconzábal en duda, ¿vos crees que va a dirigir contra Gimnasia?
1: Yo creo que va a dirigir con Gimnasia, creo que se, tiene la, la última carta, porque si pierde se va a ir, y si gana me parece a mí que va a continuar el vasco, porque así como lo indica su, su apodo, es vasco, es duro, es estarudo, eh, pero acá muchos creen que tiene un siglo cumplido, pero al tener el aval del presidente es evidente que va a seguir. Unión va a viajar a La Plata el sábado a la, al mediodía después del entrenamiento matutino. Oh,
0: mira, 48. Horas. Y va
1: a entrenar en Bosques. Mira, eh, así que va a estar, va a estar 48 horas antes allá en, en La Plata Bien. esperando el partido ante Gimnasia. Eh, hoy es moment, momentos de turbulencia, no se habla de otra cosa más que del futuro eh, del, del Vasco y ya se empieza a pensar en nombres nuevos, como por ejemplo Zapito o sea, Cioni, eh, de una secretaría técnica que hace muy poquito se formó en Unión con Roberto Batión, aquel volante central de Banfield, bueno que es el secretario técnico de Unión, Bien, pero el Vasco va, va a dirigir con gimnasia y después se verá a ver qué es lo que pasa, pero lo más probable es que si pierde, se quedará sin técnico Unión
0: Adri, gracias por, por estos minutos, gracias por el recuerdo de, del mellizo, de ese gimnasia magnífico que, que está en la cabeza de todos, y gracias también por darnos un poco de esperanza, porque lo que sí. acabas de contar de Colón, me parece que tiene que darle un poco de esperanza no solo al hincha de gimnasia sino también tiene que abrirle un poquito los ojos a quienes hoy conducen el club y a quienes van a querer conducirlo el día de mañana. Así que me parece que fue muy nutritivo, fue muy lindo estos minutos al aire y, y te lo recontra. Agradecemos de parte de todos, Gimnasio, una pasión, Adri. Encantado,
1: cuando quieran. Eh, cuando ustedes lo requieran, acá estoy, amigos. Eh, un abrazo enorme a mí también. Encantado de poder ser parte de esta charla con ustedes. Eh.
0: Gracias, Abra gracias, grande. Adri. Abrazo. Adriel Abra. Drussi pasaba en los micrófonos y en el aire de cielo de la de FM cielo y de gimnasio una pasión